0: نعم <coughs> hmm. yeah. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا الخبر قد رواه ابن حازم عن سال ابن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القصة بتمامها على اختلاف في بعض ألفاظها. وقد جاءت هذه القصة بطرق عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سال وفيها جملة من المسائل المتعلقة بالنكاح سواء ما يتعلق بشروط النكاح أو ما يتعلق بمسألة النيابة والوكالة وغير ذلك هبة المرأة لنفسها لا تجوز إلا للنبي عليه الصلاة والسلام خالفة له من دون الناس ولهذا خصه الله عز وجل بذلك كما قال الله عز وجل ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يكون لأحد من الناس وأما أن تخطب المرأة لنفسها أو تعرض نفسها على الرجال ولا تملك نفسها فإن هذا مما لا بأس به ولكن التزويج يكون بإذن الولي وحينما جاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في اسمها ولم يثبت من وجه يصح اسمها وقد خرج أبن باشكوال في كتاب المبهامات من بعض الطرق ذكر اسمها ولا يصح وحينما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوب النظر فيها ثم طاطا راسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدين على انه يجوز للرجل ان رغب في المراه او عرضت نفسها عليه انه يجوز ان يتعمل فيها وفي جسدها وان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها ولهذا تعمل فيها النبي عليه الصلاه والسلام ثم طاطا راسه ثم سكت عليه الصلاه والسلام حتى فهمت ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يريدها ثم يظهر من حالها أنها قد نابت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنه يظهر من حالها أيضا أنه لا ولي لها ومنهم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقد استدل بهذا الخبر من قال بصحة النكاح بلا ولي وهذه من المسائل التي يأتي الكلام عليه وهو ضعيف قال به بعض الفقهاء من أهل الرأي ولا حجة فيه ويظهر من حالها ان قد انابت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان اولى بالمؤمنين من أنفسهم وحينما رغب بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام تزويجها امر النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> وعلى دليل على وجود المعدوم الهالك من لا يسكن من جهة الأدمين أنه لا 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 مهراً كذلك يلحق فيه ما لا يملكه الانسان تبعا بانه لا يصح بيعه كان يدفع الانسان لامراه مالا لا يملكه فان ما لا يصح بيعه من الانسان مما لا يملكه لا يجوز ان يدفعه الانسان مهرا كان ينهرها مثلا متاعا قد ضل منه كعبد ابق او ناب مفقود او طائر فقد او سمك في الماء ونخذ ذلك فإن هذا لا يصح ولا يكون من جملة المار وعلى هذا إجماع العلماء وما له قيمة ويستفاد منه وإن قل صح عند عامة العلماء وهذا الذي عليه وهذا الذي عليه النصوص وعمر عامة السلف وما له قيمة سواء كان حسيا أو معنويا حسيا سواء كان من ملبوس أو مركوب أو مطعوم ونحو ذلك فإذا وإن قلت قيمته كالخاتم أو الملبس اليسير أو المركب الدني كان ينهرها حمارا ونحو ذلك أو يهديها بساطا ونحو ذلك فإن هذا مما مما يصح من جهة المار على قول عامة السلف وأما أكثره فلا حد لأكثره إلا أن العلماء قد أجمعوا على أنه يحرم الإسراف وأن المبالغة في ذلك ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على أن أفضل المهور ما كان كمهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهر النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء في سحر مسلم من حديث يسأله عن عبد الرحمن عن عائشة أنها سئلت عن قدر مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أزواجه فقالت عليها رضوان الله تعالى: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أزواجه عشرة أوقية ونصفا عشرة توقية في قيمتنا اليوم لا تتجاوز الالفين ريال وهذا على أزواجه عليه الصلاة والسلام كلها وقد أجمع العلماء على أن أفضل المهر ما قارب مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما زاد عن ذلك لا حد فيه وكذلك قد ذهب العلماء على أنه يستحب أن تمهر المرأة بحسب بحسب حال السطة من نسائها ما لم يكن في ذلك مبالغة وفحش فإذا كان كذلك كان من جملة المحرمات فتمهر بحسب عادة أهلها وهذا يلحق فيه إذا أقد عليها من غير أن يضرب لها مهرا فإنه حينئذ يقال بأنه بحسب بحسب الشطط من اهلها لا بحسب قدرته وذلك ان المراه ينبغي ان تكون ان يكون حالها كحال المتوسط من اهلها وفي هذا الخبر ايضا دليل على ان المهر ملك للمراه لا لوليها وهذا الذي عليه عامه العلماء وهي تملكه وان ان تهب من المهر لوليها فعلت والا لا يجوز للولي ان ياخذ من مهرها شيئا الا باذنها. وهذا الذي عليه عامة العلماء إلا إن اشترط الولي وقبلت الزوجة وهاجمت بهذا الشرط فإنه شرط مالي المؤمنون على شروطهم. وكذلك أيضا تقدير المهر هل هو للولي أم للزوجة إن قلنا أن الزوجة تملكه هل من يضرب المهر الولي أم الزوجة أولا إذا قيل بأنه ملك للمرأة فإن الأولى بأن تضربه المرأة وإن ضربه الرجل وحده حدا صحا ويكون من جهة الملك للمرأة ولا يملكه الرجل قال من قال بأولوية ذلك قال أن الولي قد ملك المرأة والإذن بنكاحها فإذا كان كذلك فالمار تبع لذلك فإذا أذن باختيار الزوج واختار لها زوجا صالحا فما كان تبعا لذلك تحديه واختياره من باب أولى وهذا القول وهذا القول له من الوجاهه ماله ويظهر من هذا الخبر من حال المراه انها امراة طيب وحينما جاء الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد شيئا الا رداءه رد النبي عليه الصلاه والسلام وذلك انه لا يمكن لا يمكن ان ينتفع به إلا بسهو لم يكن عليه شيء وإلا بسهو لم يكن عليها عليها شيء ثم أنه في الغالب مثل هذا أن النساء لا تنتفع لا تنتفع بمثله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التبس ولو خاتما من الحديد مع أنه قد يكون الخاتم من الحديد دون الردى قيمة ولهذا يقال أن العلماء قيدوا الأمر لا بقيمته وإنما بالقدرة على الانتفاع منه فإذا كان الانتفاع منه صحيحا من جهة المرأة صح أو جاز أن يكون أن يكون مهرا لها وحينما لم يملك شيئا من الأمور الحسية زوجها النبي عليه الصلاة والسلام على منفعة معنوية وأن يعلمها ما معه من القرآن وعلى هذا يقال أن أن الرجل إذا رغب أن ينكح امرأة شريطة أن يعلمها الكتابة أو يعلمها القراءة أو يعلمها السور من القرآن أو يعلمها الدين وأحكام الشريعة فإن هذا يصف أن يكون أن يكون مهرا لها ولهذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكحها بما, معها بما معه من القرآن وأن يكون ذلك مهرا لها بتعليمها وأما قال النبي عليه الصلاة والسلام ملكتكها فقد جاء هذا في بعض الروايات والأشهر والذي عليه الأكثر تزوجتكها وهذا هو الاشهر الذي عليه اكثر الروايات كشفيان الثوري وشفيان بن عيينه ومالك بن انس وغيرهم وجاء في بعض الروايات انكحتكها بما معك بما معك من القران وفيه ايضا انه ينبغي للقائم على شؤون المسلمين ان يعتني بهم ما وجد إلى ذلك سبيلا ولهذا لما جاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها مكتف النبي عليه الصلاة والسلام بأن قال لا أرغب فيك وإنما التمس النبي عليه الصلاة والسلام لها آخر وكذلك أيضا فيه أن يحرص الإنسان على خطبة النساء وإن كان معدما فقد يجد من يقبل به لأن إحصان الإنسان نفسه أولى من بقائه من بقائه بلا زوجة، ولهذا رغب الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجه وهو بحاله فإنه كان معدلا فقيرا فلا, يملكه فلا يملك فلا من المال شيء. نعم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام سكت وهذا هو أول الأولى احتراما لجانب المرأة فإن هذا له من التأثير في المرأة ما له فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يرغب بالمرأة طعطى النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وسكت ولم يقل لا رغبة لي وهذا يعني أنه ينبغي للرجل إذا لم تعجبه المرأة حال رؤيتها أن يلتمس الأعذار باعتبار عدم الحاجة وباعتبار العارض أو الشاغل أنه صرف هذا الأمر ونحو ذلك أو منع منه أو خبس عليه ذلك الأمر ونحو ذلك مما يدفع به ذلك الأثر الذي يلحق بالمرأة من تبعة قوله لا أريدها أو أنها لا تصلح ليست بجميلة ونحو ذلك نعم هذا الحديث قد رواه عبد الله بن وهب عن عبد الله بن أسود عن عامر ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه وهذا الخبر قوله أعلِنَ النكاح جاء هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بزيادة في أكثر طرقه وضرب عليه بالدف وقاله عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح جاء من هذا الطريق وقد أعلنه بعض بل إن عبد الله ابن الأسود قالوا يتفرع بالرواية عنه عبد الله بن واد كما قال ذلك البيهقي والدار وغيره وهذا الخبر لا بأس بإسناده فعبد الله بن الأسود وإن كان مقيم الرواية إلا أن الحديث مستقيم وموافق للأصول والأمر هنا منه عليه الصلاة والسلام هل هو على الوجوب بقوله أعلن النكاح أم على الاستحباب والإرشاد لما هو أكمل وأفضل ذهب جماعة من العلماء إلى أن إعلان النكاح واجب وأن عدم إشهاره مبطل للنكاح وأنه سفاح لا نكاح وذا بين هذا الإمام مالك وأبو بكر عبد العزيز من الحنابلة وحكاه عن الإمام أحمد وفي حكايته عن الإمام أحمد نظر فإن ثابت عن الإمام أحمد عدم القول بوجوب إعلان النكاح، واستدل من قال بوجوب إعلان النكاح بما جاء في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند أبي داوود وكذلك الترمذي وعند بن وكذلك قد رواه الإمام إمام أحمد في مستده من حديث شاير بن بشير السلمي وأبي عوانة عن أبي ذلج عن محمد بن حاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الضف وقال النبي عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الضف يعني إعلانه فإن الدفن يسمع ويتساءل الناس وفي هذا إشارة إلى إشهاره وليس المراد به الضرب بذاته وهذا الحديث قد حسنه غير واحد وروي عن محمد بن حاطب عليه رضوان الله تعالى قد تكلم فيه غير واحد وهو مضاعف وقد جود هذا الخبر غير واحد من الأئمة في مجموع طرقه وعامة المتاخرين على صحته وذهب جمهور العلماء إلى أن إعلان النكاح صنة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ناهى الإرشاد وهذا الذي ذا بينه لمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي وذا بينه عمر وعبد الله بن عمر والحسن البصري وظاهر كلام عروة بن الزبير. وهذا هو الأصوب أن إعلان النكاح ليس بواجب وإنما هو سنة مستحب والدليل على ذلك أن أنه قد جاء غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الأمر به ولهذا قد روى ابن أبي شيبة من حديث يونس عن الحسن أن رجلا قد تزوج امرأة سرا فكان يأتي إليها ليلا فقذفه رجل بها فاشتكى إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فناداه فقال إني تزوجت سرا قال أشدت أحدا قال نعم أشدت بعض أهلها فدرى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الحد عن القاذف وعمر بالإشهاد والشاهد من ذلك وإن كان بالإسناد انقطاع إلا أنه يظهر اشتهار هذه القصة ان عمر بخطاب الخطاب النظام الله تعالى ما امر بإبطال النكاح مع عدم اشهاره ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام يظهر من حال ان امره في خلاف الاولى وعقول بشق النافع مولى عبد الله ابن عمر عليه رضي الله تعالى وجاء هذا ايضا عن الحسن الا ان الأشهر الحسن عليه رحمة الله القول بعدم بعدم وجوب اعلان النكاح الا ان العلماء قالوا حينئذ بوجوب الاشهاد والاشهاد هو ان يشهد الانسان شاهدين على نكاحه. وان لم يشهد شاهدين ولم يعلن النكاح كان سفاحا وان اعلن النكاح ولم يشهد صح النكاح وعليه قال لا بد من احد الـ أحد الاثنين اما ان يعلن النكاح واما ان يشهد شاهدين واذا لم يشهد على النكاح صح منه ذلك باعتبار انه اعلنه وان دخل بالمراه واعلن النكاح بعد دخوله نكاحه. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى أمثل فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندري أتزوجها أم جعلها أم ولد قال فلما حجبها النبي عليه الصلاة والسلام واركبها علم أنه تزوجها وفي هذا النبي عليه الصلاه والسلام لم يشهد احدا في ظاهر الامر كذلك في زواج النبي عليه الصلاه والسلام من صفيه بنت حليم فالنبي عليه الصلاه والسلام في ظاهر الامر لأنه لم يشهد احدا وانما اكتفى باعلان النكاح وعليه يعلم انه لابد من اعلان النكاح او شهد عدل فان شهد الشهود معنى ذلك ان اعلان النكاح وان النكاح ولم يشهد احدا فإن ذلك يجزئ وإذا لم يعلن ولم يشهد فإن ذلك نكاح وليس وليس فإن ذلك وليس بركاح. على قول عامة العلماء وهل يقام عليه الحد أم لا إذا لم يشهد وهل الولي بهذا لا يقام عليه الحد وإنما يشهد ويدرى عنه الحد للشبهة القوية في ذلك وكذلك ذلك ابن الولي مما يدل على صحة النكاح ولكن عدم الإشهاد وعدم الإعلان دليل على على نية فساد في الأغلب وهذا وهذا مشاهد وأما إذا اكتفى الإنسان بالإعلان بالوسائل الحديثة وإن لم يضع أو يضرب بالدف ونحو ذلك كان يعلن الإنسان مثلا ب ب كروت أو يعلن مثلا برسائل جوال أو يطلب الدعاء ونحو ذلك فإن هذا من الإعلان وإلا يلزم من ذلك ضرب الدفوف أن ضرب الدفوف في النكاح للنساء جائز باتفاق العلماء ولا أعلم من خالف في ذلك من السلف ولا من الخلف واما بالنسبه لسماع الدفوف بالنسبه للرجال فهو جائز عند عامه العلماء في النكاح والاعراس وهذا الذي عليه عامتهم ولا اعلم من قال بالمنع الا بعض المتاخرين وسماع ضرب الدفوف بالنسبه للرجال يختلف عن القول عن القول بضربه. فضرب الضف يختلف عن سماعي فضرب الضف قد وقع فيه خلاف بين العلماء منهم من منع ذاب جماعه من العلماء وذهب اليه اكثر اصحاب الشافعي وذاب اليه بعض الفقهاء الحنفيه وذاب اصحاب الامام احمد الى ان ضرب الدفوف لا يجوز وممنوع منه ذاب اليه ضرب بعض الفقهاء من المالكيه وذهب بعض الفقهاء من الحنابلة إلى أن ضرب الدفوف للرجال جائز، وضرب الدف بالنسبة للرجال لا شك أنه على أقل أحواله لا يفعله أحد من أهل من أهل المروه، بل قال بعض العلماء حتى من النساء لا يضربه إلا الإيماء فكيف يكون ذلك بالرجال؟ وكيف إذا صاحبه رقص فإن هذا ليس من المروءة بشيء بل أنه من الرهونة وعليه يقال بكراهة ضرب الدس للرجال وأقل أحواله أنه ليس من المرؤة ولو ضربه الإنسان هل يأسن في الأعراس أم لا؟ يقال من جهة السماع يجوز سماعه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت أنه سمع ضرب الدس كما في الصحيحين وغيرها والخلاف حينيذ قد وقع في الضرب والنبي عليه الصلاة والسلام سميع من إيماء والنبي يضر لي والله أعلم القول بكراهة ذلك أن يضرب الرجال الدهوف وضرب الدهوف من قال بجوازه على الإطلاق وقد نص على ذلك الغزال في بعض مصنفاته تلحية وغيره بقول اتفق العلماء على جواز ضرب الرجال وسماعهم للدهوف بإطلاق واطلق ذلك هذا القول في نظر بل حكاية إجماعاته باطلة وقد استدرك على ذلك جماعة من الفقهاء من الشافعية بأن حكاية الإجماع هذه باطلة فقد ثبت عن غير واحد من الشافعية القلب بالمنع فكيف بغير الشافعية والذي يعني أكثر العلماء القول بالكرام من قال بالتحريم والدفن من جهة العاصل داخل في المعازف وهو داخل في النهي الا انه مستثنى بالدليل من جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاصه ذلك انه يجوز سماع الدف من ضاربه في الاعراس وفي قدوم غائب وفي الختان ولم يرخص به بعض ولم يرخص به بعض الصحابه عليهم يعني رضوان الله تعالى في غير ذلك وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى انه سمع ضرب دف فارسل فقال ان كان في ركاح او في ختان فدع هو الا والا فأدبه يعني ان هذا ليس بجائد من جهه الاصل وقد جاء عن غير واحد من السلف كعلقمه والاسود وعبد الاحوص انهم كانوا يشقون الدفوف من عند الامام كما رواه ابراهيم النخعي قال كان اصحاب عبد الله بن مسعود عليه الله تعالى يلتقون الامامه في المدينه ومعهم الدفوف فيشقونها واسناده صحيحا اصحاب عبد الله بن مسعود واصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضوان عليه رحمه الله هم القمه والأسود ابو الأحبص وغيرهم من كبار من كبار التابعين واكبر الفقهاء من التابعين هم اصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وذلك ان عبد الله بن مسعود قد قد توفي مبكرا في عام 32 هجره النبي عليه الصلاه والسلام. وعلي يقال ان ضرب الدف بالنسبه للنساء مستحب. وسماعه للرجال جائز وضربه أقل أحواله الكراهة ولا يعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الدفا وإنما جاء ذلك عن الإيمان والموالي ولا عن أحد يتد به من التابعين ولا من أهل الفضل والديانة ولهذا قال غير واحد من العلماء لو بجوازه لم احتمل اليه احد من اهل المروءة. نعم. نعم. سماعه للرجال إذا كان من بعيد من غير ثني ما في بأس بحيث ما يدقق في العبارة. يعني يسمع هناك نبرة يعني أحيانا مثلا يكون في التواصل بين الرجال والنساء في الأعراس فواصل يسمع النبرات صوت لا يميزها الإنسان يعفى عنها أما إذا كان الشخص يسمع سماعًا كاملًا وكأنه يشاهد ويسمع العبارات والمعاني والنبرات والمد والقصر فلا يجوز نعم الطبل أولا الدف هو ما صنع من جلد ومن وجه اخر من وجه واحد والاخر مفتوح واما الطبل فهو من جلد ومن غيره ومغلق من جهتين وقد يصاحب الطبل خلخال وقد يصاحب الدف خلخال فان صاحبه خلخال هل يمنع من ذلك ام لا؟ كالحنق التي توضع مستديره على في بعض اطرافه هل يمنع من ذلك ام منع منه اكثر العلماء وهو الاظهر واما الطبل فانه لا يجوز قد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى موقوفا ومرفوعا من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه قال الكوبة حرام وهذا قد رواه الطبراني وابن عساكر وجاء عند ابن ابي شيبه ايضا عند البيهقي واسناده صحيح وقد صح غير واحد من العلماء والكوبة المراد بها الطبل فكيف اذا زاد عن ذلك وصاحبه خلخان والغريب ان بعض المعاصرين يقول ان انني لا اعلم فرقا بين الدفء والطبل فكيف يقال بجواز الدفء ولا يقال بجواز الطبل؟ وقائل ذلك متجرد من النصوص جاهل بها فكيف يقال لا يعلم فرقا بين هذا وهذا مع ثبوت النص في هذا والتحرير فيه فاذا ثبت النص في ذلك انه محرّب، فانه لا مجال للقول بجوازه. يعني نعم. <تصفيق> نعم لا بالنص هكذا لا يحكون المعنى ليس من قدامه فقط هو اكثر الفقهاء يحكونه تزوج النبي عليه الصلاه والسلام من في ظاهر حال النبي عليه الصلاه والسلام ما عليها وجعل عتقها صداقها لان النبي عليه الصلاه والسلام اثرها وجعلها مولاه وكذلك في حينما النبي عليه الصلاه والسلام اشترى عمة ثم حجبها النبي عليه الصلاه والسلام واركبها بعيره فكان هذا علامه على انه تزوجها وقال العلماء في حال الصفيه وفي حال هذه الجاريه النبي عليه الصلاه والسلام ما شد احدا وانما اكتفى بإشهار الامر فقط وكذلك ايضا قد يقال مثلا بالاكتفاء ببعض قرائن الحال مثلا ما يوضع مثلا في بعض المناطق ان الشخص اذا اراد ان يتزوج مثلا يضع اناره على منزله أو مثلا مثلا في في آه عمله مثلا في إجازة الموظفين مثلا ياخذ إجازة الزواج ونحو ذلك من غير تقييد في مرة فلان بنت فلان أو بنت فلان فإذا أعلن أنه تزوج بشيء من هذه الأنواع مثل العصرية والذي اعتاد عليها الناس في بعض الأحيان يقال أن هذا نوع من من أنواع الإشهار فيقال حينئذ أن هذا صحيح وجائز ويرفع على الإنسان الإثم كيف؟ يعني يضربون الدف ما، بالنسبة للنساء يبقى على أصله جاهز، لأن الأغلب أنه لا يجد أحد يفعل ذلك إلا بأجرة، كيف؟ التحقيق مصلحة شرعية. النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليه قال وضربوا عليه بالدف فإذا دفعت المرأة لمن يأتي ليضرب الدف في زواجها أو في زواج أخيها فإن هذا ما هو مباح كسائر المنافع نعم نعم كيف إلىك ما هي كشف النبي صعد النظر فيها وصوب ثم طأطأ الرجل قد يقال أن نظرت الى امرأة في الشارع هل نظر الى وجهها؟ لا يلزم هذا ومستدل ما اعلم من استدل بهذا المستدل بحديث استفعال خدين امرأة استفعال خدين هل هي امرأة أما حرة قاعد كيف يستدلون بأمثال هذه العمومات؟ هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وجماعة من الأئمة من حديث أبي موسى الأشعري وقد رواه عن أبي موسى أبو بردة ورواه عن أبي بردة أبو إسحاق ورواه عن أبي إسحاق جماعة من الرواة رواه أبو عوان بن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وشريك بن عبد الله ووهيب وقيس ابن الربيع وزهير ابن معاوية، كلهم رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف فيه عن عن يونس بن أبي إسحاق. فتارة يروي عن أبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يرويه عن أبي بردة عن أبي موسى من غير ذكر أبيه. وصوب الوجهين ابن حبان كما في كتابه السحيق قال أن سبق على أن يونس قد سمع من أبي بردة كأبيه وأن سماعه صحيح. والذي يظهر والله أعلم أن ما رواه أكثر الرواة من رواية أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح. على وقد خُلف هؤلاء الرواة الأئمة في هذه رواية عن أبي إسحاق فمنهم رواه موصولا ومنهم من رواه مرسلا، قد رواه هؤلاء موصولا ورواه سفيان الثوري وشهداء أبي حجاج عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وصيد المرسل الطحاوي كما في كتاب شرح الآثار. وصح الحديث عن رسول الائمه كعلي بن وكذلك الدارقطي وكذلك الحافظ بن حجر بن وغيرهم من الائمه وهذا الذي علم عمل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ان هذا الحديث صحيح منهم من احتج به باعتبار انه قد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من احتج بظاهر المعنى الثابت العمل به عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والغريب أن هذا القول قد قال بخلافه أبي حنيفة وعلى أصحابه هذا الخبر بكونه مرسلا وذلك أن أبي حنيفة قد روى هذا الخبر عن ابي إسحاق نبي برداء نبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا والحديث المرسل والمنقطع عند أصحاب الرأي من الحنبية وغير ما وقال آل الكوفة محل خلافنا المحتج به أو يحتج به ذهب جماعة من أهل الرأي لأن المرسل لا يحتج به كما نص على ذلك ابن الصلاح وكذلك النووي وكثير من أهل الرأي يحتجون بالمرسل وهذا جاء عن أبي حنيفة في بعض المواضع وجاء أيضا عن محمد ابن الحسن وقد مال إلى صحة هذا الخبر مرفوعا والعمل به جماعة من أهل الرأي كمحمد بن الحسن وأبي يوسف وأن أصحاب أبي حنيفة قد خالف أبا حنيفة بهذا القول فقالوا بأنه يجب الولي في النكاح وهذا القول هو الذي عليه جماهير العلماء بل قال بعض العلماء أن هذا هو الذي عليه عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم ولا يعلم لهم مخالف قال ذلك ابن منذر كما في كتاب الاسط قال لا أعلم واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال بخلاف ذلك يعني بخلاف النكاح بغير بغير ولي أولا مما هو محل تسليم عند الأئمة من الصحابة عليهم مدران الله تعالى أن النكاح بلا ولي أنه نكاح فاسد ولا أعلم أحدا قال في الصدر الأول بخلاف ذلك وإنما هذا القول أول من قال به بعض التابعين كعامر بن شراحيل الشابي وقال به أبو حنيفة قال بصحة النكاح بلا ولي واختلف العلماء القائلون بان يشاهدوا لاولي هل هذا يجري على السيد والبحر على السواء منهم من قيده بالسيد انه يجوز لها ان تنكح بالاولي واستدل ببعض العمومات كما جاء في الحديث الاب السادس رائد الذي تقدم ان المراه تعاملت نفسها النبي عليه الصلاه والسلام ومنهم من احتج بقول النبي عليه الصلاه والسلام السيب تستامر اي يطلب امرها اي ان امرها ليس وليها وقال بذلك بعيد بن علي الظاهري والذي عليه عمل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ان نكاح بلا ولي لا يصح واما المستبد الذي بعض الفقهاء من اهل الرائحه الامام الطحاوي في كتابه شرح ماء الاثار بما رواه هو ورواه ابن ابي في من حديث القاسم بن محمد ان عائشه علي رضوان الله تعالى قد زوجت حفصه بنت عبد الرحمن وعبد الرحمن واخو عائشه زوجتها علي رضوان الله تعالى المنذر ابن الزبير فلما قدم عبد الرحمن وكان بالشام قال ارثني آه ابتعثت عليه أمثل يفعل به هكذا وغضب فكلمت عائشة علي رضوان الله تعالى المنذر فقال المنذر علي رضوان الله تعالى الأمر بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن علي رضوان الله تعالى ما كنت لأقطع أمرًا قد قضيتيه فأمضاه قد قال بعض العلماء أن عائشة علي رضوان الله تعالى قد زوجت حفصة بغير ابن عبد الرحمن إذا كان كذلك فإنها قد زوجته بلا ولي ولكن يقال أن هذا ليس من مباحث هذه المسألة فإن عائشة علي رضي الله تعالى قد أذنت بتزويج حفصة وهذا الذي فهمه العلماء من هذا الخبر ثم أن تزويجها لحفصة إن قيل بالاستدلال أنه يجوز أن تزوج المرأة المرأة وهذا خوف من قول أن تزوج المرأة نفسها بلا وليه وعائشة علي الله تعالى قد ثبت عنها بإسناد صحيح أنها كانت تشترط المهر وتأذن بالنكاح إذا جاء العقد أمرت أحد أهلها وقد جاء هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم محمد عن عائشة علي الله تعالى أنها إذا أرادت أن تزوج أحدا من من بنات أهلها قررت بالأمر وامرت المال فاذا جاء العقد امرت احد الرجال بان يعقد وقالت ان المراه لا تنكح اذا فعائشه الله تعالى قد أذلت بالنكاح و اذنت وحددت المار الا انها لم تقطع بالنكاح حتى ياتي عبد الرحمن وحينما جاء عبد الرحمن رضي الله تعالى غضب على هذه الحربه لأن ابنته وهذا يقال انه جائز أن أن يأذن الإنسان بنكاح ابنة أخيه ولكن لا يزوجها فيقول زوجتها فلان والمعروف كذا باعتبار أن ابنة أخيه إلا أن العقد يبقى بيد بيد وليها والولي عند عامة العلماء أولى ما يكون الأب وإذا اجتمع الأب والابن أيهما أولى؟ قد وقع خلاف عند العلماء في هذه المسألة ذهب جمهور العلماء إلى أن الأب أولى. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله وذهب إليه الشافعي وأبي حنيفة في المشروع صحيحًا. وذهب الإمام مالك ورواية عن أبي حنيفة إلى أن الابن أولى. وإذا كان الابن أولى حينئذ يكون أولى من الأخ والأب. هو اولى من الاخ عند عامته، واذا السماء الابن والاخ فهذا فرع خلاف المثل السابق. والذي يظهر والله ان الابن اولى من الاخ وهذا الذي عليه اعلى من الجماهير. فالاخ فالعم، واذا عدنا العم فالخال. ثم اولاهم فروعهم، ابن العم اولى من ابن الخال. وهكذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ان السلطان ولي من لا ولي له كالقاضي <تصفيق> <تصفيق> الوجيه في القريه والبلد. في البلد. الخبر بهذا المعنى قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاديث جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامثلها هذا الخبر وهو حديث ابي موسى اصح شيء جاء في هذا الباب. جاء هذا المانع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عامر وعبد هريره ومن حديث ابي امامه وعمران بن الحصين وعلي بن ابي طالب وعمر الخطاب وعنس بن مالك وعائشه عليه رضوان الله تعالى وكل ما جاء في هذا الباب فانه واهي قد جاءنا عبد الله بن عباس عليه الله تعالى من حديث عثمان مولى عبد الله بن عباس وعطاء بن رباح وسعيد بن جبير كل ما عن عبد الله بن عباس والاسانيد عنهم ضعيفه وجاءنا ضراره من من عن رضوان رثاله من حديث من حديث ابن حسان ان محمد بن يسيرن عن ابي هريرة وجاء ايضا من حديث يحيى بن كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة وجاء ايضا من حديث سعيد مسيد عن ابي هريرة وكل هذه الاثار لا تصح باسانيد صحيحه عن هؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ما جاء في ذلك هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي موسى وجاء هذا المعنى بإسناد قد فاض بعض العلماء من حديث سليمان بن موسى عن الزهري يعني عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أي نكاح بلا ولي أو أي امرأة نجحت بغير من ولية ذلك باطل 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 وهذا الخبر قد فاض بعض العلماء باعتبار أن سليمان بن موسى من من الرواة الصديقين ويروي عن الزوري ويروي الزهري عن عروه ويروي عروه عن عائشه الله تعالى ولكن يقال ان هذا الخبر منكر وقد اشار الى مكان غير واحد من ائمه كلام البخاري علي رحمه الله وكذلك ابي حاتم وذلك ان الزوري له اصحاب كثر فتبرس الامام بن موسى بهذا الخبر يدل على نكران هذه الروايه ثم ان الزوري عليه رحمه الله ممن يميلون الى صحه المشاهد بلا وقال بذلك وعفت به كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث معمر عن الجهري أنه سيل عن رجل تزوج امرأة بغير إذن وليها فقال إن كان كفان فلا يفرق بينهما وكأنه أنضم لكه ولعل العلماء مروي عن الزهري عليه رحمه الله بالحديث المرفوع بما اتى بخلافه بخلافه موقوفا وهل من المرفوع من حديث الزهري عن عروه عن عائشه بهذا المعنى خبر باطل لا يسع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تبع سليمان بن موسى بهذه الروايه قد تبع الحجاج بن ارطاط عن الزهري عن عروه عن عائشه وتابعوا ايضا جعفر بن ربيعه عن الزوري عن عروه عن عائشه والحجاج ما ارتاح وكذلك جعفر بن ربيعه كلهم لم يسمع من الزوري عن عروه عن عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قال لنا هذا الخبر و... وان كان امثل الطرق بعد حديث ابي الا انه لا يسفر عن الله صلى الله عليه وسلم الا من هذا الطريق وامثل حديث بعد حديث ابي موسى وحديث عائشه عليها رضوان الله تعالى. <تصفيق> و الولي يجب ابنه في البكر والسير ولا فرق في ذلك وأما ما يخصص بعض الفقهاء البكر دون السير فهذا قول الظاهرية وهو أقرب إلى الصواب من قول الحنفيه وأبو حنيفه لم يوافق على ذلك أصحابه في قوله هذا يا لن... ان ابن الون
1: في هذا عند ابي <تصفيق> عبد <تصفيق>